0: L'heure pourrait bien aller tout droit vers les 2000 dollars longs, ce n'est pas moi qui le dis mais Eric Lewin qui va s'engager. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon
0: cher David. Réacteur en depuis des publications Agora, 2000 dollars, ça fait on a mis 1735 aujourd'hui, donc ça fait quoi à peu près 15, 16 ou 17 J'ai envie de vous dire mais vous êtes un peu gourmand, il y a déjà 15% de hausse depuis le début de l'année, 30% de hausse sur un an, il en veut toujours plus le Lewin, hein? non
1: non, non, écoutez, c'est pas ça. C'est que quand, quand vous regardez d'abord la situation économique mondiale, bon, d'abord, l'or, il n'y a, y a pas de coupon, il n'y a pas de dividendes, contrairement aux actions et aux obligations, ça, vous le savez. Et plus les taux d'intérêt sont négatifs, plus, finalement, ça rend l'achat d'or intéressant. Le, le souci, c'est qu'avec l'action des banques centrales faites baisser aux banques du Japon, franchement, il est illusoire de voir les taux remonter fortement. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va rester vraiment, David, dans une logique de taux bas. Euh, parce que même cette crise sanitaire, il n'y a pas d'anticipation de rebond de l'inflation, mais plutôt un scénario déflation faible croissance. Bref, les flux d'achat observés ces dernières semaines euh, ne traduisent pas donc ces anticipations d'inflation, mais plus l'achat d'un actif sans risque. Vous avez écouté Powell, c'était sur CBS dimanche soir, qui disait que la Fed n'a pas de limite dans ses interventions sur les marchés. Bref. On comprend les marchés obligataires, ils sont influencés par quoi Les gouvernements, les banques centrales, les taux d'intérêt sont toujours plus bas, 10 ans français, 0, 10 ans allemands moins 0,47%, et 10 ans américain, qui euh, est à 0,70%. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, on a vu à peu près la même chose. Euh, on avait des taux qui n'arrêtaient pas de baisser, et eh bien figurez-vous que fin 2010, c'est-à-dire deux ans après le creux d'octobre 2008, l'or s'était apprécié de 90% et les mines d'or de 220%, avec un environnement de taux de plus en plus bas. Euh, bref, chaque fois qu'il y a une baisse surprise des taux aux États unis l'or prend en moyenne 26% dans les 18 mois suivants. Cela fait donc, avec ce qu'on a déjà connu, une, une once autour de euh, 2000$, et je vous signale quand même que l'or est au plus haut historique face à l'euro et face au franc suisse, mais on est un petit peu loin encore, puisque c'était dans 2011, on avait fait un plus haut, au-dessus des 1900 dollars, ça devait être autour des 1911 dollars. Donc là, c'est la première raison, c'est les taux d'intérêt réels ne cessent de baisser.
0: On parle des taux d'intérêt euh, réels, donc défalqués de l'inflation. Exactement. Qui sont Alors, et pour le commun des mortels, pourquoi est-ce que donc le taux d'intérêt qui est proche de zéro, vous enlevez l'inflation, vous êtes en taux d'intérêt réel négatif Pourquoi c'est bon pour l'or Qu'on explique simplement de ben manière. Soyez pédagogue, sans être docte. Les
1: placements ne rapportent plus rien. Si vous voulez. Euh, si vous, vous, avez des allocations d'actifs à faire, David, et que vous apercevez que vous avez des obligations qui vous rapportent 5 vous n'avez pas envie d'aller acheter de l'or. Mais par contre, si vous avez des rendements négatifs, si vous savez que si vous achetez des obligations d'État, finalement, ça vous coûte plus cher d'en acheter euh, parce que vous aurez des rendements négatifs, eh bien ah. vous préférez vous positionner sur l'or. Et donc c'est tout ce qu'on voit en ce moment. Donc vous avez des investisseurs qui voient que les actions certes ont monté euh, mais qu'on est quand même dans des, dans des eaux assez dangereuses. Vous avez de l'obligataire qui rapporte rien, du monétaire qui rapporte rien et puis donc vous achetez de l'or. C'est ce qu'on voit depuis le début de l'année, ça devrait continuer parce que très franchement au, au, du, au niveau de la conjoncture mondiale, moi je ne vois pas une forte remontée euh, des taux longs. En plus, je l'ai dit, action des banques centrales euh, fait que les taux vont rester bas pendant assez longtemps.
0: Donc trois raisons. On a fait la première, le, le taux, taux d'intérêt. Ensuite, la seconde, c'est pour vous, il y a toujours un déséquilibre sur le marché de l'or, Là, pour le contre ceux qui achètent, ceux qui vendent Mais c'est pas Mais nouveau écoutez, ça. Oui, que... eh, honnêtement, Eric, on disait déjà ça à l'époque pour expliquer la hausse. C'est pas les arguments du passé ça
1: Non, parce que écoutez, j'ai des chiffres du premier trimestre parce que j'étais sûr que vous essayerez de me coller là-dessus. C'est-à-dire que je vous pensais que j'allais venir sans chiffres, euh, en, en, en blablatant. Quand vous regardez par exemple les achats des banques centrales sur le premier trimestre, on est encore à 145 tonnes. Sur le premier trimestre également, la demande en investissement euh, a progressé de 80%. C'est plus de 500 hommes. Vous savez, il s'agit par exemple des achats d'ETF qui sont adossés à leur physique. C'est au plus haut historique. Et puis on, on remarque, David, quand même que la production d'or tend à diminuer pour le cinquième trimestre consécutif. Vous avez des raffineries d'or qui ont été obligées de suspendre leur activité, ce qui veut dire que trouver de l'or physique peut devenir de plus en plus compliqué. Donc vous avez ce déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc tout cela concourt à une hausse de l'or. Donc c'est ma deuxième raison, il y a vraiment un, un déséquilibre sur le marché.
0: Ça c'est pour l'or physique, et c'est intéressant, vous évoquez Eric, le, le cas des ETF. Effectivement, ETF à sur l'or multiplier vous l'avez dit je sais plus par combien euh, par euh, je sais plus ou cinq, je sais pas si vous l'avez dit d'ailleurs mais je l'ai lu pour le coup par 5 ou par 7 c'est ce que le conseil mondial de l'or nous dit depuis le début de l'année et ça effectivement cet or papier qui est acheté par les investisseurs ça pousse le cours mmh. du métal précieux physique à la hausse.
1: Bah oui tout tout, tout, tout à fait. Ça, ça, si vous voulez, ça peut ça peut qu'amplifier. Euh, euh, les, les achats d'ETF, je le disais, sont au plus haut historique et, et, et ça, ne cesse de, ça ne cesse de progresser. Comme vous voyez notamment par exemple la, la, la presse anglo-saxonne en ce moment. Nous, en France, on est toujours en retard euh, à l'allumage, mais ils sont ils sont assez dithyrampiques sur l'or. Vous avez pas mal de, de brokers également, des Goldman Sachs, des Morgan Stanley. Alors, on va pas monter à 2000 dollars en ligne droite euh, je ne suis pas en train de vous dire ça. Simplement, je pense qu'on a vraiment un très bon momentum. On, on, on est vraiment euh, dans une époque assez intéressante pour l'or parce qu'encore en, une fois, avec cette pandémie mondiale qui nous tombe sur les nez, on a vraiment le sentiment qu'il ben, ne faut pas que les taux remontent. C'est-à-dire que euh, la BCE, la Fed va tout faire en sorte pour que le taux reste à un niveau très bas. Et donc, ça va favoriser l'or et, et vous avez un marché déséquilibré. Et puis, la troisième raison, David, ouais. euh, c'est Trump. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on va. Moi, Alors, moi, Trump on, feeling... on, Trump,
0: on le met à toutes les sauces. Qu'un rapport avec... Ah oui, Trump, c'est la géopolitique en fait, il veut se faire réélire et donc il sera prêt à tout, bah, quitte oui, à mettre du en fait, bordel, en fait, du désordre jeu politique, c'est ça
1: Écoutez, il va jouer son vatou. Hier, c'était l'hydrochloroquine. Il nous a avoué qu'il en prenait depuis dix jours. Là, il est capable de tout. L'Iran, l'Arabie Saoudite, les relations avec les Européens, avec les Chinois, de tout bousculer. Et ça, c'est quand même un climat assez anxiogène. Et vous savez que l'or n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, si la hausse de l'or est propice dans un climat anxiogène. Donc, moi, mon sentiment, c'est que si vous additionnez ces trois éléments, alors, c'est sûr que les deux premiers ont sans doute en ce moment un impact beaucoup plus important que Trump. Mais Trump est à six mois d'une présidentielle qu'il pourrait perdre, hein, parce que les sondages le donnent des faits à hauteur de 7 à 8 points contre Joe Biden, même s'il peut encore se passer beaucoup de choses, que je me dis qu'il y a tout à fait possible qu'il y ait un coup d'éclat. Il est tout à fait possible que si la pandémie euh, s'arrête, qu'il nous fasse un coup d'éclat en Iran, en voulant menacer euh, dans le détroit d'Ormus, des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc, c'est pour ça que moi, mon feeling, cette année, ça peut être l'année des métaux précieux, notamment de l'or, qui, pour moi, peut aller en fin d'année, sur des niveaux de 2000 dollars. Ce sera ouais. en ligne droite, il faudra faire attention, mais je pense que c'est un placement qui est extrêmement intéressant en ce moment.
0: Oui, même si, encore une fois, on l'a vu hier, Eric, en là-dessus, mais euh, quand les marchés remontent, on a vu l'or corriger dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut imaginer que marché actions et or montent de concert ben,
1: Écoutez, en fait, euh, hier, quand les marchés ont monté, certes, mais vous savez qu'on était à, à 1710 dollars jeudi, et on est monté jusqu'à 1775 lundi. Donc, on avait gagné euh, plus de 60 dollars en l'espace de, de 72 heures. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une période de consolidation. Mais on, on, on peut avoir tout à fait, si vous voulez, des marchés volatiles, hein. c'est-à-dire que des marchés, grosso modo, euh, qui vont euh, naviguer entre 3006 et 5.000 avec une once d'or qui monte. Euh, ce n'est pas du tout... Euh, au possible. contraire, c'est même tout à fait possible.
0: Et ceux qui Donc vous euh, disent, on finit vraiment là-dessus, Eric, ceux qui vous disent qu'avec tout ce que font les banques centrales, il y aura un retour de l'inflation possible avec une forme de re-régionalisation des, des échanges, de, de mini-démondialisation, parce, ouais, ouais, parce que et beaucoup et de point. multinationales ont été trop dépendantes, effectivement, de leur approvisionnement, mais de leur supply moi, moi, chain. Trouve que chaque... non, non, bref, imaginez avait... en cas imagine, de retour d'un peu d'inflation, pas demain, mais 2021, 2022, 2023. Est-ce que ça serait bon pour l'or Ben non.
1: Ben, – Ça, ça sera moins bon, mais on n'en est pas encore là. Et puis juste, juste un mot, David, toutes ces histoires de démondialisation, de remondialisation, de déglobalisation, très franchement, chaque fois qu'il y a une pandémie, chaque fois qu'il y a une grande crise mondiale, on remet tout en cause, et après ça repart comme avant. Donc très franchement, attendons de voir, on a quand même besoin de la mondialisation, et je ne suis pas sûr du tout qu'on soit dans l'ère de la démondialisation, mais ça c'est un autre débat, on pourra en parler quand vous voulez.
0: – L'or va tout droit, mais pas en ligne droite, en tout cas l'or potentiellement peut aller à 2000$, donc horizon fin d'année, c'est ça
1: Oh, écoutez, je vous dis fin d'année, mais disons sur un an, quoi. Mais sur un an, c'est déjà pas mal, hein, parce que vous savez, l'or qui prendra encore en, en, entre 15 et 20%, c'est énorme, parce que l'effet de levier sur les mines d'or, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de mines d'or côté, notamment Canada, États-Unis, Afrique du Sud, serait euh, exponentiel, hein, parce que quand, quand, quand l'or gagne 10%, vous savez, vous avez certaines mines qui gagnent 70 à 80%. Donc on peut aussi gagner beaucoup d'argent sur les mines d'or, mais ça c'est un autre débat.
0: Voilà, on en garde sous le coude. On fera, on fera une émission là-dessus ensemble une prochaine fois. Merci beaucoup, Eric, hein, rédacteur en chef des Publications Agora. Bonne journée, salut. Voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, merci d'avoir été avec nous, midi 40 sur Boursorama. Que vous dire Il y a du replay, vous le savez, tous les jours à partir de 14h pour euh, revoir cette émission par morceaux, euh, rubrique euh, interview chronique. Demain, le président du groupe Seb coté en bourse, plus de 5 milliards d'euros. Le président du groupe Seb qui sera tiré de la Tour d'Artesse, qui sera avec nous à partir de midi. Donc demain, d'ici à très bon après-midi et à demain.